0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen wundervollen guten Morgen an diesem Montag, den 29. August. Ich bin Michelle Abdoulaye und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. An dieser Stelle blicken wir wie immer zurück auf das Wochenende und schauen auf wichtige Themen in der kommenden Woche.
1: Was wichtig war.
0: Die beiden Balkan-Nachbarn Serbien und Kosovo haben ihren Streit um Einreiseregelungen nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell durch ein Einlenken des serbischen Präsidenten Alexander Vucic am Wochenende beigelegt. Serbien habe zugestimmt, Menschen mit Ausweispapieren des Kosovos künftig ohne weitere Dokumente einreisen zu lassen. Im Gegenzug will Kosovo die Pläne fallen lassen, die Einreise von serbischen Staatsbürgern ebenfalls zu erschweren. Das Verhältnis beider Länder bleibt dennoch spannungsgeladen. In Pakistan sind mehr als 1000 Menschen bei einer Flutkatastrophe ums Leben gekommen. Darunter seien auch 348 Kinder. Alleine von Samstag auf Sonntag soll es etwa 100 neue Todesfälle gegeben haben. Das teilte die Nationale Katastrophenbehörde am Sonntag mit. Am vergangenen Donnerstag hatte Pakistans Regierung den Notstand ausgerufen. Pakistan leidet seit Mitte Juni unter ungewöhnlich starken Monsumringen. Die Situation verschlechtert sich zunehmend. Erneut hat Außenministerin Annalena Baerbock am Wochenende ihre Solidarität mit der Ukraine unterstrichen und Deutschlands Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert, wenn nötig, jahrelang auch in Form von schweren Waffen. Gegenüber der BILD am Sonntag äußerte sie die Erwartung, dass der Krieg noch Jahre andauern könnte. Unterdessen haben sich die Ukraine und Russland am Wochenende erneut den Beschuss des Atomkraftwerks Zaporizhia vorgeworfen. Die Kämpfe an der von russischen Truppen besetzten Anlage in der Ukraine schüren weiter die vor vor einer nuklearen Katastrophe. Und nun blicken wir auf die nächste Woche.
1: Was wichtig wird.
0: Am Mittwoch ist es 25 Jahre her, dass Prinzessin Diana und ihr Freund Dodi Al-Fayed bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen sind. Der tragische Tod der Königin der Herzen am 31. August 1997 löste weltweit einen Sturm der Anteilnahme aus. Am Donnerstag will die Europäische Arzneimittelbehörde über die Zulassung der Omikron-Impfstoffe von BioNTech und Moderna entscheiden. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach könnten die Impfstoffe dann ab dem 2. September zur Verfügung stehen. Engpässe befürchtet der Minister nicht. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte angekündigt, Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 erneut zu unterbrechen. Der Grund seien natürlich Wartungsarbeiten. Das soll nun in dieser Woche passieren, zwischen dem 31. August und 2. September. Ja, nur noch wenige Tage und dann ist das beliebte 9-Euro-Ticket erstmal Vergangenheit so schnell eingeführt und genauso schnell ist es auch wieder weg. Dabei ist es bei den Menschen sehr beliebt und laut dem RTL-NTV-Trendbarometer von letzter Woche wünschen sich 64% der Menschen in Deutschland, dass das Ticket fortgeführt wird. Wir haben Sie ja dazu aufgerufen, uns Ihre Meinung zum 9-Euro-Ticket zu schicken und Sie haben das auch zahlreich gemacht. Danke, danke, danke. Ich kann leider nicht jede E-Mail vorlesen, aber hier einige Ihrer Zuschriften. Barbara hat uns geschrieben, ich nutze stark den ÖPNV, fahre auch überregional gerne mit der Bahn. Wie nun der Effekt dieses Tickets tatsächlich ist, spielt für mich eine untergeordnete Rolle. Sehr viel bemerkenswerter finde ich, dass damit gezeigt wurde, dass es für die Regierung sehr wohl möglich ist, einfach mal unorthodoxe und gewagte Ideen durchzusetzen. Im Zusammenhang mit dieser Diskussion bin ich entsetzt über das Statement des Bundesfinanzministers. Wie kann er den Ausdruck Gratisgesellschaft verwenden und von Ungerechtigkeit sprechen? Eben als hochrangiger Politiker hat er das Prinzip des Sozialstaats nicht verstanden. Es gibt immer Leistungen des Staates, die nicht vollkommen gerecht verteilt werden können. Was kommt als nächstes? Sind Förderungen für Kinder ungerecht, weil die Personen, die unverschuldet keine Kinder bekommen können, höhere Abgaben haben? Dürfen Menschen mit geringfügigem Einkommen die gleiche medizinische Behandlung erhalten, obwohl sie wenig Sozialabgaben leisten? Danke für diese Meinung. Norbert aus Schleswig-Holstein hat uns seine Meinung per Sprachnachricht geschickt und sogar schon Ideen, wie es weitergehen könnte.
2: Also ich finde dieses Ticket aufgrund dieser ganz einfachen Preisgestaltung eine erhebliche Vereinfachung. Ich finde das toll. Ich sehe es gerade bei meinen jugendlichen Kindern, die, die wirklich sagen, okay, wenn ich mich hier irgendwo im ländlichen Raum, und wir wohnen in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein, wenn ich mich dort irgendwo bewegen will, dann schaue ich mal zuerst, was gibt es denn in, an öffentlichem Nahverkehr, bevor ich nach dem berühmten Elterntaxi frage. Und ich finde, das ist schon ein Riesenfortschritt und das kann vielleicht auch irgendwie ja, ein Vorbild für unsere Gesellschaft sein, dass wir sagen, wir, wir setzen einfach mehr auf, auf andere Verkehrsmittel als äh, jeder sein eigenes Auto. Ähm, ich würde ganz stark dafür plädieren, dass es eine Fortsetzung gibt. Das muss vielleicht, äh, oder ganz sicher muss das kein 9-Euro-Ticket sein. Ich würde es noch ein bisschen weiter vereinfachen. Und zwar wäre ich ganz stark für ein 365-Euro-Ticket, was dann meinetwegen auch nur in der in 1-plus-1-Regelung, also in meinem Bundesland plus dem angrenzenden oder einem angrenzenden Bundesland nach Wahl ähm, gelten sollte. Damit wäre das Preismodell weiterhin einfach. Ich finde die Modelle von der Bahn echt abschreckend schwierig. Und ähm, ich könnte weiterhin einfach einsteigen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, wie weit im Voraus ich buchen muss, äh, was das wohl für ein Tarif ist und äh, ich müsste einfach nur gucken, wann kommt die nächste Bahn. Das fände ich toll und ich glaube, das könnte wirklich was zur Verkehrswende beitragen. Ja, so viel mein kleines Plädoyer und damit wären wir dann vielleicht eher bei einer Flatrate-Mentalität statt einer Gratis-Mentalität. Wobei bestimmt weiß auch Herr Linder, dass 9 Euro gar nicht gratis sind. Aber das sind Feinheiten, die, glaube ich, auch schon ausreichend diskutiert wurden.
0: Kerstin sagt, als glückliche Landbewohnerin OWLs, ohne vernünftigen und verlässlichen öffentlichen Nahverkehr ist meine Familie auf je ein eigenes Auto angewiesen. Jeder arbeitet woanders. Arbeitsstelle mit Bus oder Zug nur umständlich zu erreichen. Heißt, wir müssen schon fünf Autos unterhalten. Auch der Weg zum Einkauf ist nicht immer mit Fahrrad zu bewerkstelligen, sodass ich wir ohne Nutzen vom 9-Euro-Ticket dieses nicht zusätzlich zu unseren Autos auch noch mitfinanzieren. Ein bunter Blumenstrauß an sehr vielen Meinungen, die alle komplett auseinandergehen. Mein Fazit dazu. Das Ticket ist einfach zu teuer, der Staat hat kein Geld dafür. Mit diesem Argument tourt Finanzminister Christian Lindner durch die Lande und erteilt dem 9-Euro-Ticket und der Gratis-Mentalität eine Absage. Doch so einfach lassen wir ihn mit der Aussage nicht durchkommen. Professor Regine Gericke von der TU Dresden leitet die Professur für integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik. Sie beschäftigt sich nicht nur mit dem 9-Euro-Ticket, sondern generell mit dem Verkehr der Zukunft. Ihr Zauberwort lautet Umverteilung. Das Geld ist schon da. Die die Prioritäten müssen eben nur geändert werden. Im Gespräch mit meinem Kollegen Dimitri Blinski spricht sie auch davon, wie wir in Zukunft unterwegs sein werden und warum durch Modernisierung auch die Menschen auf dem Land endlich gut an eine neue Art des ÖPNV angeschlossen werden könnten. Hier beginnen wir mal das erste Mal mit einem ersten Schritt in eine wissenschaftliche Analyse. Viel Spaß damit.
2: Frau
3: Professor Gericke. ich grüße Sie. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
3: Ja, nun sind wir schon fast ganz am Ende dieser drei Monate des 9-Euro-Tickets. Wie fällt Ihr persönliches Fazit aus?
1: Ja, es ist ein riesiges Experiment gewesen oder ist ein riesiges Experiment. Und in meiner Wahrnehmung hat sich viel bewegt, hat viel Diskussionen gegeben, auch Verhaltensänderungen. Sieht man ja auch an den ersten Daten, die daraus entstehen. Und äh, von daher, ja, äh, ein eine gute Sache aus meiner Sicht.
3: Nun hat äh, Christian Lindner, Finanzminister, direkt kritisiert, äh, es soll keine Gratis-Mentalität mehr geben und erteilt dem 9-Euro-Ticket eine Absage. Das heißt, es wird auf jeden Fall nicht genauso fortgeführt. Ähm, wenn man das Ganze nochmal beobachtet, ähm, gibt es äh, aus Ihrer Sicht einen ganz bestimmten Grund, warum die Menschen das genutzt haben? Ist es der Preis oder ist am Ende die Qualität des ÖPNVs entscheidend?
1: Das ist beides. Also das sieht man ja in den Choice-Modellen, die in Nachfragedaten äh, geschätzt werden. Äh, Zeit ist ganz wichtig, äh, Komfort, Zuverlässigkeit und dann auch der Preis, den ich zahle für ein Verkehrsangebot. Und da spielen ganz sicher im Moment verschiedene Sachen äh, zusammen. Preise haben sich ja auch in anderen Bereichen im alltäglichen Leben geändert in den letzten Monaten. Und da überlagern sich verschiedene Sachen, die sicher auch äh, bewirkt haben, dass Menschen jetzt probiert haben, äh, den ÖV zu nutzen in diesen drei Monaten.
3: Kann man schon sagen, ähm, hat der ÖPNV in diesen drei Monaten möglicherweise auch neue Kundinnen gewonnen, die vorher, sage ich mal, nicht so ÖPNV-affin waren?
1: Also das zeigen ja erste Daten, die äh, unterwegs sind, zum Beispiel von der TU München, die Studie Mobilität Leben, dass es äh, Nutzungen gibt. Allerdings sind diese Ergebnisse aus meiner sicht vorläufig und äh, mit vorsicht zu interpretieren da ist auch viel probieren dabei das sieht man auch an den zeitlichen verläufen teilweise dass eben dann am wochenende äh, eine stärkere nutzung ist ja als als unter der woche das heißt, da wäre ich vorsichtig, jetzt schon Schlussfolgerungen zu ziehen.
3: Was ich mich gefragt habe, die Frage ist sicherlich etwas polemisch, aber was ist denn eigentlich besser? Hoher CO2-Ausstoß und viel Autoverkehr ohne diese vermeintliche gratis oder eben dadurch auch ein Beitrag, die Klimaziele zu erreichen? Also wenn die Politik hier davon spricht, dass diese gratis beendet werden sollte, ist das vielleicht auch etwas zu kurz gedacht, oder?
1: Eine Gratis-Mentalität können wir uns ja auch gar nicht leisten als Gesellschaft. Wir wollen ja den Klimaschutz ernsthaft betreiben und im Verkehr besteht ja da ein großer Handlungsbedarf. Ja, gibt es ja auch das Klimaschutz-Sofort-Programm vom BMDV, was da Maßnahmen auch ähm Vorschlägt oder dann auch umsetzt. Und von daher besteht da ein großer Handlungsbedarf. Aus meiner Sicht haben wir gar keine Wahl. Ja, also wir brauchen äh, einen starken ÖV, einen starken Umweltverbund in Summe, Fußrad, ÖV, innovative Mobilitätsdienstleistungen, alles im Paket. Und äh, das muss stabil finanziert sein. Gratis kann das nicht funktionieren.
3: Er meinte Gratis-Metalität in dem Sinne, dass wir nur 9 Euro dafür bezahlen. Aber im Prinzip zahlt es ja der Steuerzahler, die Steuerzahlerin, zahlt ja auch insgesamt. Also das Geld kommt ja auch äh, von uns allen.
1: Genau, also für, für mich sind das drei Fragen, die dabei sind. Was hat so ein Ticket in Zukunft, wenn es eine Nachfolge gibt für einen Geltungsbereich? Also ist es bundesweit, ist es auf Länderebene, ja, oder welche räumlichen Geltungsbereiche auf welche räumlichen Geltungsbereiche kann man sich einigen, wie teuer soll es sein und wie ist das Finanzierungskonstrukt dahinter rundherum. Und das muss wieder das ganze Verkehrssystem umfassen. Und da liegen ja viele Vorschläge auch auf dem Tisch, auch jetzt in der aktuellen Diskussion. Aber nur in diesem Paket, in diesem Dreigestirn, sage ich mal, ja kann man das, glaube ich, gut diskutieren und dann auch entscheiden im Sinne des Klimaschutzes und einer Verkehrswende weiterhin zum Umweltverbund.
3: Vielen Dank, Frau Professor Gericke.
0: Vielen Dank an Professor Regine Gericke und meinen Kollegen Dimitri Blinski. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr Meinung zum 9-Euro-Ticket und Ausblicke auf die Zukunft der Mobilität hören wollen, empfehle ich Ihnen dringend unsere Langversion, vielleicht ja als Begleitung auf einer noch günstigen Zugfahrt. Fragen, Fragen, Fragen an Heute Wichtig jetzt Stern.de. Wir hören uns dann morgen wieder wie gewohnt ab 5. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.